0: Face à face, un podcast du Musée d'archéologie nationale Troisième épisode, le masque de Monterland
1: Nous sommes ensemble ici pour parler d'abord du masque de Conflans qui est la vedette du jour, mais enfin, si ce masque nous renvoie tout naturellement à l'amateur d'antique on n'oublie pas que Monterland fut d'abord un écrivain. Interviewé par Jean-José Marchand en mai 1971, il lui disait « J'étais vraiment un littérateur né dès 7 ou 8 ans ». La suite Monterland la pour ainsi dire résumé à notre attention dans l'interview de 71 quand il a défini les quatre passions de sa vie, l'écriture, l'antiquité romaine et le latin, les camaraderies de collège comme il dit, la tauromachie.
2: Alors, bah, la vie de Monterland, elle est assez, assez étonnante, hein, puisque, bon, d'abord, euh, rappeler qu'il est né en 1895, alors c'est important, parce qu'il fait partie de cette génération d'écrivains qui a eu 20 ans pendant la Première Guerre mondiale. C'est la génération d'Aragon, de Céline, de Giono, hein. il, Giono est né en 1995 aussi. Et puis ensuite, euh, c'est euh, une vie par étapes, bon, d'abord la guerre de 14-18, alors il est réformé euh, en 1914 pour hypertrophie cardiaque, mais il est quand même engagé en 18 et il va aller sur le front à 23 ans et il sera blessé assez grièvement. C'est important parce que c'est un épisode qui va revenir plusieurs fois dans son œuvre. Il souffrira toute sa vie de cette blessure. Il va écrire un roman sur la guerre, Le Songe, en 1922. Alors ensuite, il y a peut-être la partie la plus, la plus glorieuse et la plus sympathique de la vie de Monterland, c'est sa vie de voyage. Olivier Frébourg, dans une préface à ses carnets, a dit à 30 ans, il enferma sa vie dans deux valises. Il part et il va vivre évidemment dans les pays du Sud, dans l'Espagne, mais surtout dans les en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc. Et c'est quelque chose qui va être très important dans son œuvre, hein, puisqu'il va y avoir des traces considérables hein, de, de ses voyages, alors qu'il est un homme jeune. Alors la Seconde Guerre mondiale, il devient correspondant de guerre et il va être à nouveau blessé sur le front. Ce qui fait qu'il va quitter le front euh, en juin 40 et il va se rejoindre le sud de la France, où il va rester euh, un moment. Et puis alors, peut-être une dernière partie qu'il faut mentionner, évidemment, c'est son suicide à la Romaine. Hein, euh, et puis surtout, on a parlé de sa mort romaine. Hein. Et puis le fait qu'on ait, qu ait dispersé ses cendres sur le forum, hein, ce n'est pas très connu d'ailleurs des, des gens aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'assez unique et qui évidemment pèse lourd hein, sur la, la signification qu'on peut donner à, à ce geste hein, post-mortem.
0: Comment est Monterland Combien de fois m'a-t-on posé cette question Car Monterland est invisible, inaccessible, entouré de légendes, de mystères. Il habite une forteresse. Monterland ne ressemble à personne, ni physiquement, et encore moins dans sa personnalité. Je sens avec lui une liberté de parole dans tous les domaines. Espèce de déité en acier, la qualité multiforme de son esprit étonne toujours à nouveau. C'est comme si des régions en vous s'éclairaient, qui généralement étaient restées dans l'ombre.
2: Monterland m'intéresse aussi parce que c'est un cas assez unique dans l'histoire littéraire du XXe siècle, d'un écrivain qui a été très très important, hein, qui était un des écrivains majeurs du XXe siècle, et qui ensuite a été éclipsé, hein, dont l'œuvre a été vraiment euh, largement oubliée pendant pas mal de temps, pendant plusieurs décennies. On a refusé de le lire pendant un certain nombre de temps. Alors, il me semble que aujourd'hui, en tout cas depuis peut-être deux décennies, on redécouvre un peu l'œuvre de Monterland. Je vais essayer de voir pourquoi. Parce que, justement, on commence à se rendre compte que, d'abord, ce n'est pas une œuvre monovalente, c'est une œuvre plurielle, très riche. D'abord, multiforme, c'est-à-dire elle s'étend dans tous les genres littéraires. Monterland, c'est un essayiste, c'est un dramaturge, c'est un romancier, c'est un diariste. Ses carnets sont très importants. Donc, en fait, on peut le... C'est une œuvre qu'on peut aborder à partir de tous les genres littéraires.
1: Parmi les thèmes récurrents de Monterland, à côté de la corrida et de la volupté, un latinisme qu'il préfère à plaisir, il y eut l'Antiquité. Il en a mis un peu partout dans son œuvre dès qu'il eut découvert le monde ancien, le monde romain plus précisément, en lisant Covadis. Ce livre lui fut offert en 1904 dans une version expurgée à l'usage de la jeunesse par sa grand-mère et sa mère. Ce livre a pesé sur son œuvre et sur sa vie jusqu'à la fin. Ma
0: ne que je suis si à ma Monterland m'invite à dîner. J'arrive quai Voltaire à 8 heures. Il habite depuis 10 ans dans une maison du XVIIe siècle. Cette maison fut habitée par Alfred de Musset et son frère. Dans les alentours, la maison où mourut Voltaire. Un peu plus loin, celle où Baudelaire écrivit les fleurs du mal. La cour de la maison vous met tout de suite dans l'atmosphère. Au fond, le perron d'un antiquaire est flanqué de deux sphinx de granit. L'Antiquité, avant même que nous ayons franchi son seuil, nous annonce Henri de Monterland. Le domestique m'introduit dans la pièce que je connais, froide, pleine de statues romaines, vide de tout confort. « Mon préféré, dit-il, un masque troué de guerriers.
2: » Son appartement du, du quai Voltaire euh, était très particulier, puisque la, la, la pièce qui donnait sur le, du côté de la Seine, c'était une sorte de musée hein, où il avait entreposé euh, tous ses bustes romains. Hein. Cyprio dit euh, d'ailleurs, euh, dans cette pièce, euh, c'est l'Antiquité chez soi. Hein. Donc il vivait dans l'Antiquité, dans cette pièce-là. Bon, c'est quand même très particulier, hein, tout de même. Hein et alors évidemment euh, le fait de vivre avec, au milieu pas vrai, il ne vivait pas absolument au milieu des masques et des, des bustes antiques mais en même temps c'était quand même la, dire, une sorte de, de, de pièce qui, qui était une sorte de sas pour entrer chez lui, hein, il, fallait, il fallait en passer par là hein. donc évidemment euh, je ne sais pas si on peut parler d'obsession des masques mais en tout cas il y a un leitmotiv des masques dans son œuvre et qui incontestablement est à rattacher aussi à son goût de, du masque ou presque muséal hein, du masque, en fait. Hein. Alors, hein, bien sûr, il y a aussi, euh, comme vous l'évoquiez, son livre sur, les, sur la tragédie. Hein, ce sont des notes, hein, sur, euh, des notes de théâtre hein, sur, sur, sur toutes ces pièces hein, qui sont très intéressantes. Hein. Alors, il appelle ça « la tragédie sans masque » parce qu'évidemment, pour lui, le théâtre doit, on doit tout voir, hein, le théâtre doit tout dire. Hein. Donc c'est presque paradoxal en fait. Hein, c'est un des grands auteurs tragiques du XXe siècle et en même temps euh, quand il parle du théâtre il, il, il dit que finalement il ne faut pas qu'il y ait de masque. Hein, il faut qu'au qu théâtre on voit tout. Hein, et il doit tout. Et là, je me souviens de cette formule. Hein, on pourquoi sans masque Parce que justement on doit tout voir et tout dire au théâtre.
1: Pour le masque, on pensera même plus précisément à cette page de l'éventail de fer datée de 1942 où Monterland décrit l'objet comme une visière de casque que l'officier romain baissait sur son visage pendant qu'il combattait. Tout le monde sait maintenant que cette interprétation a été abandonnée mais euh, plus important peut-être, c'est l'idée que se faisait Monterland de ce masque euh, d'un visage, a-t-il écrit alors, conçu selon le type grec du 5e siècle avant l'ère, plein d'une sérénité idéale. Euh, C'était une vision de l'objet qui servait mieux son propos, qui était de disserter comme il l'avait si souvent fait et comme il ne cessera de le faire sur le dualisme de la nature, avec une N majuscule, aussi bien que de la nature humaine. Ainsi disait notre collectionneur, le héros portait merveilleusement au cœur de la mêlée cette image de la sagesse apollinienne. Monterland fut assurément un amateur d'antique, mais un amateur qui les a mis au service de sa pensée et de son art en un mot de sa vie.
0: On dit que pour connaître un homme, il faut connaître sa demeure, et cela est très vrai. Personne, hormis quelques très rares intimes, ne connaît la chambre de Monterlan, son cabinet de travail, le décor dans lequel réellement il vit et crée ses ouvrages. Comment est la bibliothèque Comment est le bureau Tout ce qui pourrait donner une impression d'intimité est repoussé derrière un rideau de fer. Il y a là manifesté par un intérieur, une des caractéristiques les plus frappantes de sa nature, la réserve, la vie privée tenue à l'écart de tous. Les objets de son salon sont des antiques, grecs, romains, égyptiens. Je ne les décrirai pas, Monterland se réservant de le faire un jour. C'était Face à Face, un podcast du Musée d'Archéologie Nationale. Troisième épisode, Le masque de Monterlan, avec Pierre Duroisin, auteur de l'ouvrage Monterland et l'Antiquité, et André-Alain Morello, maître de conférence à l'Université de Toulon. Et avec la participation de Marine Burel pour l'interprétation des mémoires de Marguerite Laws et Mariette Lidis.